0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘 하 6장 12절에서 23절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합동합니다. 시작 어떤 사람이 다위광역에 아려여 이르되 여호와께서 하나님의괴로 말미암아 오베데덤의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다위이 가서 하나님의 궤를 기쁨으로 메고 오베데돔미 집에서 다윗성으로 올라갈세 여호와의 궤를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 옷을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속에 즐거이 환호하며 다팔을 불고 여호와의 궤를 메어오니라 여호와의 궤가 다윗성으로 들어올 때에 사월의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗왕이 여호와 앞에서 뒤놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 없신여기니라 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 두매. 다윗이 번제와 화목제를 여호 앞에 드리니라. 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 망군의 여호와 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성 곧온 이스라엘 무리에게 남녀를 막론하고떡한 개와 고기 한 조각과 컴포도떡한 덩이씩 나누어 주매 모든 백성의 각기 집으로 돌아가니라. 다윗이 자기 가족에게 축복하러 들어오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 마치고 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로 오신지 방탕한 자가 염치없이 자기 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집적인 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라 그가 내 아버지와 그의 온집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뒤놀리라 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라. 그러므로 사월의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없으니라. 아멘. 하루는 예수님께서 사마리아 수가성 우물가에서 한 여인을 만나 복음을 전하셨습니다. 그때 둘 사이의 뜻밖의 대화가 오고 가게 되지요. 어디에서 예배하는 것이 옳은지에 대한 문제였습니다. 유대인들은 예루살렘에서 예배드리고 사마리아 사람들은 그리심 산에서 예배하는데 어느 것이 더 좋은지 어느 곳에서 예배하는 것이 옳은지 그런 질문이었습니다. 그때 주님은 이곳에서도 아니고 저곳에서도 아니고 하나님께서는 언제나 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하셨습니다 신령과 진정으로 예배하는 자를 주님은 오늘도 찾으십니다 그리고 신령과 진정으로 예배하는 자를 주님께서는 축복해 주십니다 그러면 질문은 이거잖아요 신령과 진정으로 예배한다는 의미가 무엇인가요? 어떻게 주님을 예배해야 그 예배가 주님께서 받으시기에 합당한 신령과 진정의 예배가 될수 있을까요? 사실 예배라고 하는 것은 주님 앞에 나오는 것으로 시작합니다. 예배 드리자 했을 때는 이제 주님 앞에 우리가 나와서 모이는 것을 이제 의미하는 것이지요. 주일 예배 교회당에 오는 것이 아니라 주님 앞에 나오는 겁니다. 새벽 기도에 교회당에 오는 것이 아니라 주님 앞에 나오는 것입니다. 이게 예배죠. 주님을 만나는 그 순간 그것을 의미하는 겁니다 그리고 주님을 만나면 여와를 나의 목자로 살면 되게 부족함이 없고 성경은 하나님을 가까이 하는 자는 복이 있다고 얘기했어요 주님을 만나고 주님 앞에 나오는 그 사람들을 하나님은 축복해 주시는 겁니다 주님을 그렇게 나와서 주님을 만나서 주님을 내 마음의 중심에, 내 삶의 중심에 모시고 살게 되면 그 어디나 하늘나라가 이루어집니다. 그분의 생명과 능력과 축복이 자연스럽게 우리 삶에 이제 이렇게 임하게 되어지고 그대로 이제 주어지게 되어지는 거죠. 그래서 예배가 축복인 겁니다. 주님 앞에 나와서 주님을 만나는 시간이 이게 마치 충전되는 시간과 같은 거예요. 하나님의 은혜와 축복이 내 삶에 이렇게 연결되어져서 내 삶으로 정말 폭포수처럼 흘러들어오는 그런 순간이 예배의 순간이라는 겁니다. 그래서 제가 어제도 말씀드렸서 예배를 초종하게 생각하라 계속 드렸던 얘기가 이제 그래서 그런 거예요. 주님을 만나서 주님을 가까이 해서 주님께 있는 모든 그 부여화 내 삶에 전달되어지는 그런 아름다운 시간이 예배의 시간이기 때문에 그 사실을 소중하게 생각하면 여러분에게 복이 있다는 그런 말씀입니다 태초의 아담과 하와는 하나님과 동행했습니다 하나님이 그들의 삶의 중심에 계셨습니다 그러니까 매일 매순간 주안에 가해 주님과 함께하는 나날들 그때 세상은 아름다웠고 아담과 하와는 정말 영원한 나의 목자신에게 부족함이 없으리라 고 아무 부족함이 없는 삶을 누리며 살았습니다. 그러나 하나님과 동행할 때는 서로와의 관계 속에서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 꼭 지켜야 될 하나님을 내 마음 중심에 모시는 그 길이 있었던 거예요. 생명의 길이죠. 그 생명의 길이 주님께서 주신 계명입니다. 이거 하나 잘 지키면 은 항상 주님이 내 안에 거하시겠다는 약속이 되어지는 것이죠. 하나님과 늘 함께하기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 계명을 지키는 것은 사람들의 생각처럼 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 하나님께서 우리에게 어려움을 주겠어요 힘든 걸 주겠어요 아주 고통스러운 길을 주면서 그 길을 통과하지 않으면 나를 만날 수 없다 이렇게 얘기하겠어요 아닙니다 하나님은 정말 우리에게 주신 계명이 우리가 여기서 잘못된 생각이라고 할까요 작가의 오해라고 할까요 누가 준 잘못된 이렇게 어, 이 생각이라고 할까요 여기에 속아 넘어가서는 안 되는데 종종 사람들은 그렇잖아요. 하나님께서 주님 지키는 주님께서 하나님께서 우리에게 주신 계명 우리가 지키는 것이 굉장히 어려울 수 있다라고 하는 잘못된 오해들을 사람들은 가지고 있어요. 그러나 하나님께서 주신 계명은 보세요, 사람을 살리기 위한 계명이지 사람을 어렵게 하고 고통스럽게 하기 위한 계명이 아닙니다. 살인하지 말라. 여러분 지키기 어렵습니까? 그 살인하지 살인하는 게 어려워요. 사실은. 간음하지 말라 지키기 어려워요? 간음하는게 어려워요 사실은 근데 우리는 이런 개명들을 들을 때 뭐가 하나님께서 주신 개명은 엄청 어려운 것처럼 이렇게 착각에 빠지게 이게 이제 마귀가 우리를 속임수를 하는 거죠 주님 주신 개명은요 이런 거예요 마치 절벽같이 위험한 곳에 가려는 사람에게 가지 말라라고 하는 위험 표시와 같은 거예요 가는 게 어렵습니까? 안 가는 게 어렵습니까? 안 가는 게 당연히 쉬워요. 가는 게 어려운 거요그 위험 표시를 해골에다가 십자가 표시 이렇게 딱 있는데 거기를 굳이 가려는 사람들, 그런 사람들은 몇안 돼요 진짜. 주님께서 주신 개명은 사단 마귀는 우리를 속여서 엄청 어려운 것처럼 만들어놔서 하나님 따라가는 게 아무나 따라가는 게 아닌 것처럼 그렇게 만들어놨지만 사실 곰곰 생각해 보면 하나님 말씀 지키는 거 진짜 쉬워요. 안식을 지키는 게 뭐가 어렵습니까 여러분? 일주일 동안 내내 내 삶으로 살아갈 수 있고 하루를 하나에 앞에 드리는 거예요. 그것도 쉬라는 개명이에요. 이제 그만 쉬어라. 제가 예전에 우리 어머니의 생전에 저테 만나기만 하면 쉬라고 하더라고요. 그러니까 자식이 건강을 해칠까 봐그 말이 무슨 듣기가 싫습니까? 사랑으로 해주는 얘기인데 쉬어가면서 일을 하라. 안식일을안 지키는 게 어려워요 사실은 지키는 게 쉬운 거예요 그리고 지키는 게 복이 있는 거고 근데 사단은 이런 걸 되게 다 어렵게 우리로 하여금 속임수를 가지고 이렇게 만들어 놓은 거죠 우리 인생들을 구원하기 위해서 하나님께서 주신 계명 생명을 구원하는 위험 표시도 그런데 무시하고 종종 자식 고집대로 행하는 그런 사람들이 있습니다 하나님의 말씀을 어기고 끝까지 자기 생각과 뜻대로 고집대로 행하는 그것이 죄입니다. 그러고 그렇게 죄를 짓게 되면 하나님과의 관계가 깨어지게 되고 관계가 깨어지고 하나님으로서 멀어지게 되면 복 대신에 뭐가 오냐 하면 저주가 오는 겁니다. 그리고 생명 대신에 사망이 오는 거예요. 행복 대신에 불행이 오는 겁니다. 아담과 하와는 동산 중앙에 있는 선악과를 따먹지 말라는 개명을 받았습니다 하나님께서는 아담과 하와에게 이 세상 만물 다 먹어라 그러니까 이게 곰검히 생각해 보면 하나님 개명 지키는 거 너무너무 쉬운 거예요 다 먹고 그 하나만 먹지 말라는 거예요 굳이 먹을 필요가 없는 거예요 술, 담배를 진짜 할 필요가 없어요 세상에 먹을 거 천지더라고 빨주노초파남 뭐. 근데 굳이 그런 건다 말하세요 도수 높은 거 억지로 마실 필요가 없는 거예요 근데 그걸 굳이 하려는 사람들이 있어요 뭐 그런 게 죄냐 이렇게까지 얘기하면서 그럼 어떻게 하겠어요 그렇게 사셔야지 아담과 하와가 그렇게 살았다는 겁니다 굳이 따먹지 말라는 그한 가지 딱 하나 그거 참 어기는 거 어려운데 그 어려운 일을 했어요 아담과하하가 먹을 것이 없어서 어쩔 수 없이 손악관을 따먹어야 된다는 게 아닙니다. 만약 그들이 손악관을 따먹었다면 그건 하나님을 자신들의 삶에서 제거하는 행동일 뿐이었어요. 하나님을 멀리하는 행동 하나님을 가까이 해야 복을 받는데 하나님을 멀리하면 어떻게 되겠어요? 행성이 태양에서 멀어지면 얼음덩어리가 돼버립니다 생명이 살수 없는 공간이 되어지죠. 하나님께로서부터 멀어져 범죄한 인간은 결국은 어둠과 저주와 불행과 그렇죠 죽음이 임하게 된 겁니다 이런 망해버린 인생 그래서 저는요 진짜 이렇게 예수를 믿고 나서 성경을 읽다 보니까 전쟁에 찾아갈 필요가 없어요 인생에 대해서 사주팔자가 필요가 없어요 성경이 다 사주팔자예요 보면 하나님 없는 인생은 간단해요 죽어요 그냥 그래서 제가 이, 때로는 말이 굉장히 강한데 잘 들어보세요 그러니까 주의의 종을 통해서 주어지는 하나님의 말씀을 잘 들어보세요 그러면 정말 사는 길을 얘기해 드리는 거예요 계속해서 어떻게 살아야 되는지 예수를 믿어도 똑같은 게 아니에요 그래서 늘 드리는 말씀인데 주님을 떠나면 살수 없어요 물을 떠난 물고기 살수 있을지 모르난 나무가 혹시 살수 있을지 모르지만 하나님을 떠난 인생은 사는 길이 없어요 근데 이렇게 완전히 망해버린 인생을 구원하는 길이 오직 하나죠. 잃어버린 주님을 다시 찾는 겁니다. 그래서 우리 중심의 왕으로 모시는 길이죠. 주님과 함께하는 인생에는 다시금 꽃이 피게 됩니다 생명이 넘치게 되고 하나님 밖에 주실 수 없는 축복이 풍성하게 임하게 됩니다 그것이 오늘 본문 12절 말씀이에요 오늘 본문 12절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 6장 12절 말씀 읽겠습니다 시작 어떤 사람이 다유당에게 아뢰어 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오벨에돔의 집과 그의 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오벳에돔의 집에서 사회성으로 올라 갈세 아멘. 여기서 하나님이 괴로 여호와께서 오베데롬의 집과 그의 모든 소에 복을 주셨다라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 어제 말씀에 다윗은 하나님의 원약 괴를 다윗성으로 모셔오려고 하다가 그만 사람이 우사가 죽는 사고를 겪게 되죠 법괴를 만지기만 해도 사람이 죽자 뭐가 문제인지 알수 없어서 두려워진 다윗은 법괴를 모시는 일을 무한 연기하게 됩니다 그런데 법괴를 모시내고 오베데돔의 집에 오늘 본문에 놀라운 하나님의 축복이 임하는 것을 보게 되는 거예요 하나님을 가까이 하는 것이 복입니다 하나님과 동행하는 것이 복이 돼요 하나님을 그 중심에 모신 사람은 무조건 복을 받게 돼 있습니다 그러니까 내 안에 정말 주님이 계시는가 이게 진짜 중요한 질문이겠죠 근데 다윗이 오베데도의 집이 복을 받는 것을 보면서 아 이게 법궤를 모시는 것이 문제가 아니라 하나님의 말씀 따라 계명 따라 모시지 않은 것이 문제였음을 깨닫게 돼서 다윗은 주님 말씀의 법에 따라서 이제 전에는 어떻게 했어요? 그냥 술에 법궤를 실어 가지고 그냥 끌었거든요 소가. 근데 그게 아니라 이제는 사람이 어깨 원래는 게 법에 따라서 그렇게 돼 있거든요. 레위인이 어깨에 매고서 이제 법궤로 움직이게 돼 있어요. 근데 그거를 술에 덜컹 실어가지고 옮겼으니까 예배드릴 때 제발 어설프게 드리지 말라고 말씀드리는 게 그런 거예요. 그냥 술에 덜컹 실어가지고 그렇게 그냥 하나님을 예배하는 그냥 그러니까 아무 생각 없이 그렇게 예배하면 그게 복이 안될 수도 있다는 거. 하나님의 말씀에 따라서 신령과 진정으로 예배하는 자를 주님은 찾으시고 그들에게 복을 주신다는 이걸 절대 잊어서는 안 된다는 것이죠 그래서 주님 앞에 나올 때내 마음과 태도와 생각 근데 어떻게 하다 보니까 우리는 미국에서 이런 제수들 태도를 다 잊어, 잃어버린 거예요. 주님을 만날 때, 예전에 우리 한국에서 보면 어머니들 성미 항상 이렇게 쌀할때 제일 먼저 한 숟갈 돌아가지고 성미도 거시고, 그리고 주일날 예배 오기 전에 옷도 다 깨끗이 데려가지고 걸어놓으시고, 그리고 또이 뭐랄까요. 그냥 드리는 예물 헌금도 다 헌금 봉투에다 그날 와서 저 준비하는 사람이 없었어요 옛날에는 그러니까 하나님 앞에 나올 때신령과 진정으로 진짜 주님 만나는 그 순간을 기대하면서 그렇게 하나님 앞에 나왔던 거거든요 그냥 수레에다가 덜컹 벗겨실어가지고 그렇게 끌고 갔었던 그런 예배가 아니었다는 말씀이에요 근데 내가 다윗이 이 일을 통해서 깨닫게 된 거예요. 내가 예배자의 내 태도에 문제가 있었구나. 그래서 하나님의 말씀의 법에 따라서 레위이 어깨에 매개하고, 그리고 그렇게 다윗성으로 법궤를 움직이게 된 겁니다. 법궤가 다윗성으로 들어올 때 다윗은 하나님의 임재를 성장는 법궤를 정말 성심을 다해서 모십니다. 성심을 다해서 모세요. 옛날에요. 이런 얘기 있었어요. 한국에서. 욕쟁이 할머니가 하는 국밥집. 아, 근데 욕은 먹어도 그냥 국밥은 되게 맛있었다. 뭐 이런 내용이 있었어요. 근데 나중에 가보니까 욕쟁이 할머니가 만드는 국밥집, 국밥은 맛 하나도 없고 욕만 남아면 어떻게 되겠어요? 욕, 욕만 남아있으면 그 집에 누가 가겠냐고요. 미국에 와서 와서 보니까 목회자들 가오는데 뭐이 넥타이도 안 하고 설교 단상에 서서 그냥 청바지 입고 하는 경우가 있더라고요. 오케이 욕쟁이 할머니 집에 밥만 맛있으면 돼요. 근데 밥도 맛없고 욕만 남으면 어떻게 되겠어요? 그냥 누구 흉내를 내는 건지 알 수가 없어요. 그게 하나님 앞에서의 최선의 자세인지 날 묻고 싶어요. 진짜. 그대가 미국 대통령 오바마 대통령을 만날 때도 청바지 입고 그렇게 갈 것인지를 저는 묻고 싶어요. 그게 아니라면 정신 차리라고 말하고 싶다고요 누구 흉내 내는 거냐고 그러니까 이런 내용이에요 내가 도대체 누구를 만나는가 내가 만나는 그 하나님이 내게 있어서 진짜 만왕의 왕이 맞는가 만주의 주가 맞는가 그대는 어떤 마음 자세를 가지고 주님 앞에 나왔는가 이게 진짜 중요한 질문이라니까요 정말 그 중심에 청바지를 입고도 그리고 그냥 아무렇게나 프라이체제 티셔츠 입고도 그 중심에 진짜 하나님에 대한 온전한 사랑이 있다면더 얘기를 안 하겠어요. 욕은 하는데 밥은 맛있으면 그 집에 사람이 찾아간다고요. 근데 밥도 맛없는데 욕만 나으면 어떻게 되겠어요. 태도도 불량해. 가진 것도 없어. 밥괴가 다윗성으로 들어갈 때 다윗은 정성을 다했어요. 우리는 여기에서 다윗이 어떻게 하나님 앞에서 예배드렸는지를 보게 돼요 신령과 진정의 예배자의 모습이 무엇인지를 우리는 알게 돼요 크게 세 가지 모습입니다 신령과 진정으로 예배드리는 예배자의 모습은 첫째 요 앞에서 춤추라입니다 14절 읽어볼까요? 14절 읽겠습니다 시작 다윗이 요 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배의 모을 입었더라 <웃음> 다유여식이에 힘을 다해서 춤췄다는 이 구절을 주목해야 됩니다. 춤이란 기쁨을 온몸으로 표현하는 방식입니다. 주님을 예배하는 자에게는 뭐가 있어야 된다고? 온몸으로 표현되는 기쁨이 있어야 된다는 거. 내 모든 슬픔과 고통과 한숨과 괴로움을 다 내려놓고 마치 물에 빠져서 숨도 못쉬어도 죽을 듯 같은 이상이 물 위로 그냥 고개를 내밀고 팍! 예. 시원하게 숨을 쉬면서 살수 있게 된 것처럼 그런 생명이 내게 주어진다는 그 기분으로 하나님을 예배해야 된다는 거 이게 예배입니다 사랑하는 여러분 저는 이런 예배의 모습으로 저와 여러분들이 늘 주님 앞에 나올 수 있게 되기를 기대합니다 오늘 주일날 주님 앞에 나올 때에도 정말 숨 막혀 죽을 것 같았던 하나님 없이는 근데 숨 쉬게 되면 팍이 기쁨 넘치는 기쁨 할렐루야 내가 오늘도 주님을 만나러 주님 앞에 나아갑니다 그런데 어떻게 연휴 때 이리저리 놀러 다닐 수 있어요 저는 그냥 차라리 그만 신앙생활 하라고 말씀드리고 싶어요 때로는 교회가 사람 눈치 보는 데는 아니에요 그러니까 저는 오래전에요 제 자식들을 포함해가지고 저는 사람 인기 없는 교회를 그냥 포기했어요 하나님을 기쁘게 하는 게 신앙생활이지 무슨 사람 모으는 게 신앙생활이냐고요 그럴 것 같으면 저는 처음부터 이 길에 들어서지도 않았어요 저는 예수를 정말 생명으로 만났어요 주님 없는 사람은 진짜 n o 이에요 오늘 주거나 백년을 해주는 똑같은 인생 그러니까 다윗 안에 그 마음이 있었다는 거예요 주님을 만나는데 온 몸으로 힘을 다해서 주님을 기뻐하는 것이 그게 예배라는 것. 첫째입니다. 이런 예배가 저와 여러분들에게 있기를 바라요. 두 번째는 여호와 앞에 예물을 드리라입니다. 17절 읽어볼까요? 17절 시작! 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 두매 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라. 여기서 다윗이 번조와 허목제를 드렸다 이 구절을 주목해야 됩니다 번조와 허목제는 하나님께서 이미 베푸신 은혜에 감사해서 자신의 삶을 온전히 헌신하는 예물입니다 성도들이 가장 싫어하는 설교 중에 하나가 무슨 헌금설교라는 이야기를 들었습니다 우리 교인들은 물론 아니겠죠 그러나 예배는 나의 가장 소중한 것을 주님 앞에 offering 드리는 것입니다 내 것을 드리는 게 아니라 하나님께서 주신 것을 감사한 마음으로 드리는 거예요 언제 없는 것을 드리라고 한 적이 없어요 하나님께서 11조가 뭡니까? 네가 받은 10의 10에서 하나님께서 준 것에서 드리라는 얘기가 11조지 자기 것을 없는 것을 드리라는 얘기가 아니거든요 그게 소득의 11조라는 것을 꼭 기억하셔야 되는데 소득 하나님께서 주신 것을 얘기하는 거예요 무슨 없는 걸 드리냐고요 하나님께서 주신 거 내가 받은 거 감사하는 마음으로 그 일부를 기꺼이 줄수 있어야 되는 겁니다 우리는 시간과 물질과 재능을 주님께 기꺼이 기쁜 마음으로 드릴 수있어 이것이 서비스입니다 월십 서비스 서비스 주는 것입니다 봉사, 시간과 물질과 재능 늘 주님 앞에 기쁜 마음으로 드리는 예배로 나아가는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라요 세 번째는 여호와 앞에 자기를 낮추는 것이 예배입니다. 무릎을 꿇는 것이 예배. 하나님 앞에서 하나님 앞에 나왔으면 무릎을 꿇어야 된다. 예전 예배가 뭐가 좋았냐면 의자가 없었어요. 그러니까 다 주님 앞에 나와서 기도할 때는 다 무릎을 꿇었었습니다. 근데 이 무릎을 꿇는 게 이게 요즘은 의자 생활을 하다 보니까 진짜 어렵더라고요. 저도 무릎을 꿇고 1분도못 있겠더라고요. 근데 옛날에는 아무튼 그랬었다는 거. 하나님 앞에 나왔을 때 무릎을 꿇는 거 22절 말씀입니다. 22절 한번 읽어볼까요? 22절 시작 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 앉지라 아멘 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보이리라 하나님 앞에 무릎을 꿇고 낮아지는 것이 예배입니다 그게 예배입니다 다윗이 하나님의 임재를 상징하는 복귀 앞에서 온 백성이 보는 앞에서 옷이 벗겨지도록 힘을 다해서 춤추니까요 그리고 예물을 봉헌하는 모습을 보니까 그 모습을 지켜보던 다윗이 안의 미갈이 다윗이 참 이렇게 미천하게 보였던 겁니다 천하게 보였던 거예요 그런 예배의 모습을 빚고왔습니다 사실 세상 사람들은 오늘날에도 미갈처럼 늘 주님 앞에 나와 예배하는 자들을 그렇게 업신여깁니다 간절히 예배들이 있어요 하나님 앞에 나왔을 때 찬양도 진짜 열심을 다해서 부르시고, 온 힘을 다해서 부르시고, 기도도 정말 최선을 다해서 하시고, 정말 예배 드리는 것처럼 예배 드리고 가세요. 땀 흘려서 예배를 드리고 가세요. 기도하는 거 하고 가세요. 세상 사람들은 이렇게 예배하는 자들을 참 없인 역입니다. 그냥, 그냥 구경꾼처럼 예배 드리는 사람들이 훨씬 더 많아요. 그리 예배한다고 무슨 밥이 나오나 죽이 나오나 비겁니다 그러나 주님을 예배하자는 인생은 오늘 본문에 죽을 때까지 미갈에게 자식이 없었다라는 말씀처럼 그의 미래는 없습니다. 자신이 오늘 생명을 누리는 원인이 뭔지도 모르는 사람이그 생명은 아무 가치도 없는 겁니다. 그러나 들어보세요. 주님 앞에서 자기를 낮추고 무릎을 꿇으면 그 사람은 세상에서 다시는 무릎 꿇을 필요가 없어집니다 내가 하나님 앞에 무릎 꿇었을 때 하나님께서는 나를 네 위에 높이신다 이 말씀을 꼭 기억하세요 주님께 손을 내밀면 이 세상 그 누구에게도 비참하게 손을 내밀 필요가 없습니다 주님께 기도하면 이 세상 그 누구에게도 아쉬운 소리를 할 필요가 없어요 그래서 제가 새벽 기도를 강조하는 겁니다 주님 앞에 무릎 꿇고 주님 앞에 간절히 기도하면 그 누구에게도 아쉬운 소 우리 할수 없도록 하나님께서 저와 여러분의 삶을 지켜주신다는 거 이게 신령과 진정의 예배인 겁니다 신앙생활은 여와 앞에서 하는 겁니다 앞에서 여와 앞에서 춤추는 거예요 여와 앞에서 내게 감사하는 예물 드리는 것이 내 혼신하는 내 삶을 드리는 것이고 여와 앞에서 무릎을 꿇는 것이 신앙생활입니다 그러면 하나님께서 그의 인생을 한없이 높여주는 겁니다 사월을 패하고 그 모든 것을 하나님께서 나에게 주었다 그 이유가 뭐냐? 내가 여 앞에서 춤을 추는 사람이었기 때문에 이것이 다윗을 가리켜서 하나님의 마음에합한자라고 말한 하나님의 말씀이 뜻인 겁니다 저는 저와 여러분들이 하나님의 마음에합한자들이다 되기를 바라요 다윗과 같이 신령과 진정의 예배자가 되기를 바라요 다윗은 진짜 믿었어요 사랑하는 여러분 한번 읽어볼까요 역대상 29장 11절 20절 29절 12절 말씀입니다 오늘 본문 화면을 보고 같이 읽으시겠습니다 시작 여와여 위대하신과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다여와여 주권도 죽게 속하여 싸우니 주는 높으사 만물의 머리심이이다 부하기가 죽게로 말미암고또 주는 만물의 주제가 되사 손과, 손의 권세와 능력이 싸우니 모든 사람을 크게 하신 것 강하게 하시이 주의 손에 있나이다. 아멘. 이게 다윗의 고백이에요. 다윗은 진정으로 여호와 하나님만이 만물의 머리이시며 주제가되심을 알았습니다. 천지 만물의 실제 주인이시며 부어, 부기, 권세, 능력이 모두 하나님께 있어서 모든 사람을 크게 하시고 강하게 하시 모두 죽게 달려있음을 알았습니다. 이 하나님 앞에 전심으로 자신을 낮추는 것은 당연한 일이에요 여와를 가까이 하는 것이 복입니다 여러분 그러고 주님 그마음에 내가 중심에 모시는 것이 복이라고요 그러면 하나님의 모든 축복과 이 위대하심이 저와 여러분들이 것이되어요 이게 하나님의 자료되는 권세인 겁니다 그리고 그렇게 나아가는 그 삶을 가르켜서 예배자의 삶이라고 이야기하는 겁니다 저는 저와 여러분들의 예배가 더 달라질 수 있기를 바라요 오늘 다윗의 본문에 나오는 다윗의 이 예배자의 모습을 본받아서 신령과 진정으로 정말 힘을 다해서 기뻐하는 예배가 될수 있기를 바라고 주님께서 주신 예물, 정말 주님께서 주신 물질의 축복 그리고 내가 내기는 재능, 시간 이것을 기쁨으로 온정의 주님 앞에 드리는 예배가 될수 있기를 바라고 그리고 세 번째 주님 앞에 무릎 꿇는 예배가 되기를 바랍니다. 하나님이여 당신만이 나의 생명의 주인이십니다 온전히 주여 손부여 의지없어 손들고 나와오니 오늘도 오늘 하루를 살아갈 때 하나님의 모든 은혜와 축복으로 내 삶을 채워서 크게 되고 위대하게 되고 하나님 천지에 있는 모든 것이 주님이 그 시기에 내발걸음을 주님 원하는 길로 인도해 주시옵소서 이런 신령과 진정의 예배로 주님의 기쁨이 되고 무한 하나님의 축복과 그 영광을 주님의 은혜로 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의력으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다. 신앙생활은 하나님 앞에서 하는 것. 주님 앞에 나와 주님께 삶을 드리며 주님의 보호와 축복과 은혜와 평강을 마음껏 누리는 삶. 그런 삶이 오늘도 신령과 진정의 예배로 오늘 이 아침에 무릎 꿇는 기도로 오늘 풍성하게 예배하는 모든 사람의 삶에 임하게 되기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘